0: Blase, der T3N Pioneers Podcast. Zwei kurze Hinweise vorab. Den angekündigten Podcast zu Blockchain in der Industrie mussten wir leider verschieben. Der kommt aber noch. Und zweitens, weil der Gesprächspartner im folgenden Podcast ein Investor ist, hier kurz die Offenlegung seiner Investments. Micropsy Industries und Delivery Hero, diese beiden Unternehmen kommen auch im folgenden Podcast vor. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filterblase Podcasts. Mein Name ist Luca Caracciolo, ich bin Print Chefredakteur bei T3N und unser Thema heute ist künstliche Intelligenz. Ein Thema, äh, wozu wir schon öfter die ein oder andere Episode gemacht haben. Heute soll es insbesondere um den aktuellen Forschungsstand gehen. Und wir wollen so ein bisschen einer These folgen, die der James Somers, ein Technologiejournalist, in der Technology Review Ende September diesen Jahres ähm, geschrieben hat. In dem Stück »Is AI riding a One-Trick-Pony?« Da hat er nämlich gesagt … Oder zumindest die These aufgestellt, stehen wir womöglich nicht am Anfang einer KI-Revolution, sondern an deren Ende. Um diese These soll es heute gehen und die wird uns äh, ein paar Umwege bescheren und ich möchte das äh, diskutieren mit dem Gast heute, das ist der Fabian Westerheide. Hi Fabian. Ja hallo, grüß dich. Beziehungsweise eigentlich bin ich der Gast, weil ich im Berliner Büro von Fabian bin ähm, Aber Fabian, stell dich doch mal kurz vor, bevor wir loslegen, wer bist du, was machst du?
1: Gerne. Mein Name ist Fabian Westerheide, ich bin Unternehmer und Investor mit Leidenschaft für Künstliche Intelligenz. Heißt, ich organisiere einmal im Jahr die größte ähm, Konferenz für Künstliche Intelligenz in Deutschland namens Rise of AI. Ich habe, ähm, ich wurde als Sachverständiger in den Bundestag eingeladen Anfang des Jahres, um unsere Abgeordneten ein bisschen aufzuklären, wie es um das Thema KI steht, habe ein paar TEDx-Vorträge dazu gegeben, aber hauptsächlich betreibe ich Asgard, Asgard ist ein Frühphaseninvestor, also Venture Capital Fonds mit dem Fokus auf Künstliche Intelligenzfirmen, wo ich auch eine Handvoll von Portfoliofirmen habe und ähm, ja, das hatten wir ja gesagt, kriegst du Vorab exklusiv die mit der ich gerade äh, ein ICO plane, beziehungsweise ich den kompletten Fonds tokenisen werde. Aber ich glaube, das ist ein Thema von einen komplett anderen Podcast.
0: Ja, aber spannend. Wir beschäftigen uns ja auch aktuell sehr viel mit Blockchain. Die aktuelle Ausgabe beispielsweise rund um Blockchain, die ab äh, nächster Woche auch im Handel erscheint. Ähm, aber auch das ist eine tolle Geschichte, die wir sicherlich aufnehmen werden äh, in einem anderen Rahmen. Ähm, genau, lass uns einsteigen, Fabian. Ähm, Bevor wir jetzt so ein bisschen einsteigen, direkt, lasst uns noch mal kurz die wichtigen Begriffe klären. Ähm, Habt ihr sicherlich alle schon mal gehört, aber es hilft einfach noch mal kurz zu sagen, ähm, was bedeutet eigentlich, was sind neuronale Netze, was ist Deep Learning, die Begriffe, die uns immer wieder begegnen, wenn wir heute über KI sprechen.
1: Also ich würde gerne noch einen Schritt vorher anfangen und fragen, was ist überhaupt künstliche Intelligenz? Mhm. Ähm, Der Begriff ist sehr alt. Also schon die Römer und Griechen wollten Maschinen bauen, die wie Menschen sind. Alan Turing hat Ende der 40er, 50er den Begriff auch mitgeprägt. Seitdem beschäftigen wir uns damit. Also in der Computerwissenschaft gab es schon immer den Begriff der künstlichen Intelligenz. Sie ist auch überall schon da, in ganz anderen Ausprägungen. Für mich ist heute künstliche Intelligenz ein System, was kognitiv ist. heißt, Daten erheben kann, Entscheidungen vorbereitet, Entscheidungen trifft, mitlernt und ein Wissen aufbaut. Und diese Systeme gibt es bereits heute in verschiedenen Abstufungen. Also ein System, was im Endeffekt mitlernt und mitdenkt. Ähm, Innerhalb dessen gibt es verschiedene Bereiche. Es gibt Expertensysteme, es gibt das sogenannte Deep Learning und innerhalb Deep Learning gibt es verschiedene Formen, wie man neuronale Netze trainieren kann. Die Deep Learning Schule kommt nicht aus der Computer Science, also aus der Informatik raus, sondern eher aus der Hirnforschung und es ist so der Trend seit 2012, wo die Hirnforscher es geschafft haben, sich wieder mehr durchzusetzen und mehr Aufmerksamkeit zu erzeugen und auch bewiesen haben, dass ihre Methoden und ihre Modelle besser funktionieren und Deep Learning ist formuliert ähnlich angelegt an die neuronalen Strukturen im Gehirn, also anstatt dass du linearen Code hast, der sich Nach und nach exekutiert hast du ein System, das du mit Beispielen trainierst und äh, du trainierst dieses neuronale Netz mit Beispielen und dieses System lernt, also es lernt mit, es lernt an realen Fällen und kann sich selbst verbessern, selbst optimieren.
0: Das ist ja spannend, du hast einen Aspekt genannt, um künstliche Intelligenz zu beschreiben, nämlich Lernen. Und meine Frage dann direkt, die Expertensysteme, die du auch genannt hast, sind das auch lernende Systeme? Vielleicht führen wir das kurz aus. Die Expertensysteme waren ja vor allen Dingen in den 80ern, 90ern angesagt. Das waren, verbessere mich, wenn ich da falsch liege, im Grunde genommen komplizierte Datenbanken, die nach dem Prinzip funktionieren, wenn A eintritt, dann tue B. Waren das auch lernende Systeme? Oder sind das Lernsysteme?
1: Also ob ein System mitlernt oder nicht, hängt davon ab, ob Machine Learning drin ist. Ähm, Ich glaube, die Grundthese damals war, es war ein If-Then. Also falls das eintritt, dann das exekutieren. Und sie hatten viel Wissen. Deswegen ist es aber sehr interessant, weil historisch betrachtet diese Modelle separat waren. Also es gab entweder Leute, die Deep Learning verwendet haben oder Expertensysteme verwendet haben. Viel spannender ist es, wenn du sie kombinierst. Weil ein Deep Learning ist nicht für alles, aber für manche äh, Fälle sehr, sehr gut im Lernen, weil es mit sehr großen Datenmengen zurechtkommt. Ich meine, nehmen wir AlphaGo. AlphaGo hat es geschafft, mit erst menschlicher Hilfe das Spiel ähm, Go zu spielen, zu lernen und dann zu gewinnen und später mit AlphaGo Zero sogar ohne menschliche Hilfe das Ganze zu spielen. Also mit basierend auf Deep Learning lernt das System sehr, sehr gut. Und Expertensysteme sind sehr gut, um... Wissen zu sammeln oder aufzubauen. Hm. Ich glaube, die Mischung von beiden, das ist auch da, wo sich künstliche Intelligenz hin entwickelt, wo wir uns wahrscheinlich später noch mal drauf eingehen. Hm. Ähm, aber historisch gesehen sind sind die getrennt gewesen und hm. jetzt fangen sie
0: an, sich zu verschmelzen. Ähm, genau, lass uns kurz auf die Historie noch mal eingehen. Neuronale Netze, also künstliche neuronale Netze, gibt es ja schon länger. Also die ersten Konzepte sind in den 50er Jahren entstanden. Ähm, jetzt muss man ins Jahr 1986 springen, Und zwar hat da ein gewisser Geoffrey Hinton ein Paper veröffentlicht. Äh, Zu der Zeit muss man Wissen haben, waren die neuronalen Netze quasi nicht mehr so angesagt. Die Expertensysteme waren vorherrschend und 1986 war ein Schlüsselereignis. Was ist da passiert, Fabian?
1: Ähm, Kurz, äh, Expertensysteme, weil ich vorher noch drüber nachgedacht habe, die sind übrigens heute überall. Mhm. Eigentlich überall, wo du Diagnose hast. Äh, Q&A, Telefonnetze, Fehlermeldungen, wenn du ins Auto gehst und die packen den OCD-Stecker rein und lesen das aus, das ist ein Expertensystem dahinter. Mhm. So, 1996 genau, wurde von hinten 86, dieses, Entschuldigung, 1986 äh, von hinten dieses Paper veröffentlicht, ich habe das sogar noch mal gestern äh, reingeschaut, mhm. musste spunzeln, weil würde ich die Jahreszahl nicht wissen, würde es heute noch total zeitgemäß sein. Ja. Also die Grundtheorie, darauf baut vieles, vieles heute auf. Und hinten und seine auch ähm, seine Kollegen ähm, sind natürlich sehr, sehr führend in diesem Bereich gewesen. Die 86 fehlten die Datenmenge und die Rechenpower, um diese neuronalen Netze wirklich zu verwenden. Sie hatten damals einschichtige neuronale Netze. Deep Learning bedeutet, du hast mehrere Schichten, also du hast mehrere Ebenen, über die du optimierst. Ähm, es hat, wie mal gesagt, 30 Jahre gedauert oder 25 Jahre gedauert, bis dieses Paper... Praktisch wirklich anwendbar war. Es mhm. hat relativ lange gedauert. Das hat diverse Gründe, auf die wir gerne auch nochmal eingehen. Mhm. Aber wenn ich das Paper heute nochmal lese, total zeitgemäß. immer würde nur denken, da fehlt noch, also es hat sich halt weiterentwickelt seitdem. Zum Beispiel Schmidhuber hat in den 90ern die sogenannten LSTMs entwickelt. Also Long Short, Long Short Term Memories Die in der Kombination zwischen neuronalen Netzen sind extrem wichtig, worauf auch äh, Google DeepMind drauf basiert. Also es werden nicht nur neuronale Netze genommen, sondern auch andere Ideen, um gerade diese Erinnerungsfunktion oder Gedächtnisfunktion aufzubauen. Mhm. Weil wenn du was gelernt hast, willst du sie auch abspeichern Mhm. und wieder abrufen können. Und dann wird es erst interessant.
0: Und äh, ein Begriff, den würde ich hier kurz nennen, der in dem Paper zentral war von 86, ist äh, Backpropagation. Also dieses oder kurz Backprop. Vielleicht kannst du das noch kurz erklären, was das ist. In meinem Verständnis ähm, kannst du
1: die ähm, du nimmst eine Zielfunktion, worauf du optimieren willst und ähm, sagst zum Beispiel hier ist ein Bild und ich möchte, dass du a entweder erkennst, was ist auf dem Bild drauf oder du sagst identifiziere alle Bilder, die eine Katze haben und du bringst dem System einmal bei, was eine Katze ist, indem du es mit richtig oder falsch Im Endeffekt ähm, Supervised Learning, also du sagst ihm, was richtig oder falsch ist und dadurch bahnen sich diese Strukturen und dieses Netz stärkt sich oder bildet sich aus, um es dann später zu erkennen. Dieses Backpropagation ist eher ein mathematischer Bereich. Ich habe mir das von einem meiner portfolio die sehr gut da drin sind, erklären lassen. Sechs Stunden lang. Und ich habe (lacht) es bis heute immer noch nicht vollkommen verstanden. (lacht) Backpropagation ist so gesehen ein ähm, gradientes Abstiegsverfahren. Mhm. Also du nimmst eine Kurve und versuchst diese Kurve durch die... ähm, durch das neuronale Netz nachzubauen und äh, versuchst im Endeffekt den Abstand zwischen zwei Kurven immer geringer zu halten, also dass der Fehlerquotient immer geringer wird. So Und jeder, der technisch sich auskennt, wird sagen, nein, das könnte man noch besser und äh, einfacher beschreiben, aber es ist hochmathematisch, hochmathematische Sache.
0: Und Und das ist so spannend. Ja, total. Ich finde das auch total spannend und das, aber das wirklich alles zu verstehen ist nicht einfach. Und ich habe mir das immer so erklärt und du kannst vielleicht sagen, ob, ob diese Vorstellung zu einfach ist, dass man sozusagen erstmals ähm, es gibt ja diese Input- und Output-Layer, also da irgendwie kommen Daten rein in dieses neuronale Netz und dann gibt es den, den Output-Layer und was, was Backpropagation ist, ist quasi, dass das vom Output-Layer sozusagen wieder Input ins neuronale Netz fließt und die Neuronen so ausgelagert werden, dass die Lösung, beispielsweise, dass es ein Pferd auf dem Bild und dass es kein Pferd, äh, langfristig wahrscheinlicher wird, indem das System lernt. Korrekt. Richtig? Genau. Korrekt
1: und genau. Und ich würde das halt mit einer Kurve malen, ja. weil alles ja mit mehrdimensionalen Kurven darzustellen ist. Es ist, äh, und es versucht halt diese, die Abweichung zu minimieren. Und da gibt es das Interessante, es kann funktionieren. Und du hast am Ende eine Kurve, die ist richtig. Das heißt, er kennt jedes Mal das richtige Pferd. Es kann aber auch sein, dass er die Kurve nur so nachgebaut haben, dass es für einmaligen Fall ist. Also er kennt das Pferd, aber wenn es ein anderes Pferd ist, erkennt kennt er es nicht mehr. Aber er kennt dieses eine Beispiel immer wieder. Also das ist in der KI-Entwicklung ganz interessant, wie du dein System trainierst. Manchmal trainierst du es drei, vier Monate. Und es kommt keine Resultate raus. Oder es baut perfekt den Fall nach, aber lässt sich nicht auf andere Fälle wieder anwenden.
0: Das Spannende ist ja, dass das, was da im neuronalen Netz passiert, ja so eine Art, so eine Art Blackbox ist. Man es weiß ist eine nicht genau, was da eigentlich passiert. Es gibt so ein lustiges Beispiel, das hatten wir im Heft von ein paar Ausgaben, dass eine KI auch Bilderkennung gemacht hat und erkennen sollte, ob das ein Pferd ist oder nicht auf dem, auf dem Bild. Und es hat sozusagen ja, also die 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 menschlichen Daten in soweit ausgetrickst, als dass es immer den Credit genommen hat und gar nicht die Struktur des Bildes, die Pixelstruktur, sondern den Credit und immer da wo ein Credit äh, Horse stand oder sowas, weiß ich nicht genau, hat dann hat es dann das als als Pferd Erkannt. Ne? Klar,
1: weil wir in dem Fall gelabelte Daten haben, also äh, Daten, wo drin steht, das ist ein Pferd. Mhm. Viel interessanter ist es, wenn du ungelabelte Daten nimmst, also wo nicht drin steht, was es ist, mhm. und es das dann hinkriegt. Ähm, es kann, können auch Fehler passieren. Google hatte ähm, sein neuronales Netz mit Bildern trainiert und dann gab es den Fehler, dass wenn du Affen eingegeben hast, er Bilder von schwarzen Männern gezeigt hat. Mhm. Warum? Weil sie vorher in den Daten nicht genug Vielfalt von menschlichen Hautfarben drin hatten, so dass das System nur gelernt hat, okay, Menschen sind immer weiß. Ja. Das ist biologisch nicht korrekt, aber die Daten waren so, und die Daten waren halt biased, die Daten waren nicht komplett hm. und dadurch hat das System es einfach falsch gelernt. Und das, wenn du das merkst, ist das super, wenn du es nicht merkst,
0: dann hat das System sich komplett falsche ja. Sachen gemerkt ja. und exp- ähm, ähm, verstärkt diesen Effekt ja. Lass uns nochmal auf, jetzt 1986 haben wir drüber gesprochen, dieses Paper von hinten, Ähm, so der nächste Knall, ähm, also lange ist dann nichts passiert, was neuronale Netze anging, die Expertensysteme waren vorherrschend und dann 2012 war nochmal so ein Beben, so ein Ereignis. Was ist da passiert, Fabian? In meiner
1: Erinnerung ging es um eine Datenbank ImageNet, ja, wo man mit neuronalen Netzen zum ersten Mal signifikant bessere Ergebnisse im Klassifizieren von Bildern hingekriegt hat. Also, es ist eine riesige Datenbank, ich glaube, sogar von Google zur Verfügung gestellt gewesen. Ähm, eine riesige Datenbank gewesen, die auf einmal mit dem neuronalen Netz analysiert wurden und das neuronale Netz hat gelernt, die Bilder zuzuordnen. Und das wird halt gemessen, wie lange braucht ein Mensch dafür, um zu erkennen, dass es Hund, Katze etc. wie lange braucht ein Expertensystem, das zu erkennen? Das Expertensystem nimmt. Hat halt eine Datenbank von Hunden, guckt an, ist dieses neue Bild in dieser Datenbank drin und sagt dann, ist es ein Hund oder nicht. Und diese neuronalen Netze brauchen halt keine existierende Datenbank, die brauchen keine fertigen Hundebilder, sondern wenn sie einmal gelernt haben, was ein Hund ist, können sie das auf alle anderen Bilder auch anwenden. Und es war einfach schneller. Es war schneller und effektiver und das hat das Ganze so ausgelöst. Und der nächste Sprung war dann 2014, als Google DeepMind gekauft hat. Ja, Diebmann war ähm, oder ist immer noch eine britische Firma, sitzt in London und hat sehr, sehr gute Forscher aus diesem Bereich angesammelt, sehr gutes Team und ähm, die wurden für 500 Millionen Pfund gekauft, klassische klassischer Hire mhm. und das hat aus meiner Sicht auch das Beben ausgelöst, dass immer mehr Leute sich in diesen Bereich ähm, gestürzt haben, im Bereich Gründung etc. Ich würde gerne mal kurz einmal drauf eingehen, aber warum ist Heute neuronale Netze funktionieren und angewandt werden. Genau, und nicht die frage. Frage. Perfekt. Und ähm, es sind aus meiner Sicht die vier Faktoren Datenmenge, Prozessorenpower, Kapital und ich nenne es Energie. Also ähm, Datenmenge, ich habe das mal versucht ähm, herauszufinden. Es gibt keine Statistiken, wie viel, was die Bandbreitenauslastung war vom Internet 1986. Wenn es überhaupt mainstream-tauglich mhm. schon so war. Ähm, Ich weiß, dass ich meinen ersten Rechner, glaube ich, 1990 gekriegt habe und ich war noch nicht online. So, jedenfalls reden wir von der Datenmenge von heute, die über 120.000 Mal mehr ist. Überhaupt, also die ganzen KIs brauchen die Daten und gerade Deep Learning ist sehr, sehr datenhungrig. Anfangs hat man gesagt, man braucht mindestens 10.000 Datenpunkte, um so ein System einmal zu trainieren, also 10.000 Katzenbilder. Heutzutage sind sie besser geworden und du kannst bis zu 1000 Bilder runtergehen, manchmal sogar auf 100 Bilder runtergehen, aber du brauchst halt noch eine ganze Menge Daten. Die gab es damals nicht und heute haben wir sie. Wir haben das Internet, wir haben Internet der Dinge, wir haben Mobile, wir haben selbstfahrende Autos, also wir produzieren so viele Daten, das ist super. Und diese Datenmenge ist ganz, ganz wichtig. Das andere ist natürlich Rechenleistung, so ein System. Ich finde das ganz faszinierend. Ich meine, wenn wir irgendeine Software öffnen, die ist sofort da, auf dem Handy ist sie sofort da. So ein neuronales Netz rechnet. Und das rechnet teilweise Stunden bis Tage noch. Also die sind richtig, richtig datenhungrig. Und die benutzen ja besonders gerne diese GPU-Chips. Also GPUs kennen wir noch von früher vom Zocken. Also wenn du früher gerne gespielt hast, dann hatte so eine Voodoo oder eine Nvidia-Grafikkarte. Diese Grafikkarten-Chips haben wir festgestellt, sind sehr gut um neuronale Netze dass die darauf laufen wegen der Berechnung, weil die Matrizenrechnung mathematisch einfach damit hm. zu bewerkstelligen ist. Da gibt es ungeheuren Fortschritt. Ja, also ich habe nochmal geguckt äh, die Prozessorenleistung. Äh, wir hatten 1986 hatten wir einen 20 Megahertz Intel Prozessor.
0: Mein erster Rechner war ja. 12 Megahertz 286er.
1: So, heute hat Intel jetzt einen was Core i7 draußen mit 4,7 ja. Gigahertz auf sechs Kernprozessoren hm. und das ist günstiger, kleiner und Mainstream zugängen. Also sie sind einfach mehr Datenpower, die brauchen wir auch. Und ähm, wir hatten 86, hatten wir einen Gesamt-Venture-Capital-Markt von 15 Milliarden, der gesamte Markt. Alleine das Venture-Capital-Investment in Künstliche Intelligenz letztes Jahr war schon 5 Milliarden und dazu kommen ungefähr 30 Milliarden, die alleine Google und andere Digitalkonzerne intern investiert haben oder Firmen gekauft haben. Also das das. Das Kapital ist viel, viel, viel mehr im Markt drin, was bedeutet, ich kann einfach mehr Anwendungen finanzieren, mehr Forschung finanzieren etc. Und ähm, der letzte Punkt ist der Fokus. Ähm, wenn man sich die führenden KI-Anbieter anguckt, also Google heutzutage ist kein Medienkonzern mehr, sondern Google sagt AI first. Dasselbe Facebook, Amazon, Salesforce, Intel, Nvidia, Microsoft, Apple, Baidu, Tencent, Alibaba, IBM diese haben alle massiv investiert in Künstliche Intelligenz, haben eigene Teams, sie forschen, sie finanzieren, sie veröffentlichen Papers. Also auch der die, die Anzahl an Papers in dem Bereich ist exponentiell gestiegen. Also der gesamte Markt investiert mehr Lebenszeit und Energie da rein. Und das sorgte natürlich zu einer Explosion von, und ich nenne es, ja, wir sind so ähm, am Anfang erst, es ähm, sorgt für eine gigantische Explosion von intelligenten Systemen da draußen.
0: Ja. Was ich auch immer so spannend finde bei KI und ähm, Es ist halt eine Schlüsseltechnologie für viele andere Bereiche. Ich habe mich viel mit Virtual und Augmented Reality auseinandergesetzt und da ist, das vergisst man halt immer, da ist ein richtiges Vorankommen der Technologie ganz stark davon abhängig, wie gut das maschinelle Sehen funktioniert. Also wie gut die Systeme deine Umwelt wahrnehmen können und beispielsweise Gegenstände nicht nur in Maßen und Entfernungen sehen, sondern wirklich wissen, das ist ein Stuhl und das ist ein Tisch. Und wahrscheinlich setzt sich ein Mensch nicht auf den Tisch, sondern auf den Stuhl und so also diese ganzen Geschichten oder äh, Objektausrichtungen und so weiter. Das geht ganz stark auch eben auf äh, maschinellem Sehen zurück und das bedeutet, Computer begreifen die Welt, die sie umgibt, was sie heute halt noch nicht können.
1: Korrekt. Ich meine, wir Menschen können ja nichts anderes als uns nachbauen. Uns fehlt die Fantasie, was anderes zu bauen. Davon müssen wir uns irgendwann lösen, weil eine künstliche Intelligenz wird nie sein wie ein Mensch, sondern immer anders. Sie wird nie wissen, was ein Stuhl ist, weil sie nicht drauf sitzt. Aber sie wird in der Lage sein, vielleicht einen Stuhl zu beschreiben und zu designen. Wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, sprechen wir auch mehr als nur Deep Learning. Deep Learning ist ein Unterteil. Ein Unterteil des Machine Learnings. Also Machine Learning ist einfach die Grundthese, die Systeme lernen mit. Wir haben den Bereich der Computer Vision, wie du sagst. ja. Also der, der basiert oft auf Deep Learning und mit Untermethoden davon. Und da ist auch der größte Fortschritt gewesen. Also Bilderkennung, also alles was ein Bild ist, was übrigens nichts anderes ist als Pixel und dadurch Daten kann Künstliche Intelligenz heute sehr gut erkennen. Wir haben aber auch den Bereich der Sprache, also Natural Language Processing and Generation, also Sprache. Ähm, nehmen wir an, du transkribierst dieses Gespräch, das würde eine KI machen, wenn du Siri benutzt, Amazon, Alexa benutzt, Cortana benutzt, das basiert alles auf Sprache. Also das Sprachverständnis ist besser geworden. Ich glaube, da haben wir auch gerade in den letzten zwei Jahren einen ganz großen Sprung gemacht, weil wir auf einmal die ganzen Systeme da draußen haben. Wir haben den Bereich des selbstfahrenden Autos, ja, selbst fliegende Drohnen, also autonome Agenten da draußen, Robotics, wobei Robotics der langsamste Teil davon ist, also überall wo Software drin ist und Daten sind, funktioniert am besten, überall wo die Hardware eine Komponente ist, sind wir total hinten dran und natürlich auch sowas wie virtuelle Agenten, also Terminvereinbarungen, Chatbots, verschiedenen Abstufungen etc. Also das Feld ist extrem interessant und wir sehen das in ganz 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 vielen
0: Bereichen, wo, wo es sich gerade durchsetzt. Okay, lass uns mal auf, äh, du hast 2014 angesprochen. Wir versuchen uns so ein bisschen ähm, an dieser Zeit, äh, Zeitlinie ähm, entlang zu hangeln. 2014 hat Google DeepMind gekauft ähm, und dann kam AlphaGo 2016, glaube ich.
1: März 2016 hat AlphaGo Lee Sedol geschlagen.
0: Richtig. Kannst du da ein bisschen drauf eingehen? Warum ist das so faszinierend? Weil wenn man sich so denkt und jetzt Go nicht kennt als Spiel, könnte man sagen, naja, schon 1997 hat... War das Watson von IBM, meine ich, Kasparov besiegt im Schach?
1: Ähm, deswegen, gutes Beispiel, ja. wir springen drauf. 1996, 1997 hat IBM Deep Blue, Deep Blue ähm, genau. ja. ähm, den amtierenden Weltmeister Kasparov im Schach geschlagen. Bis dahin war Schach für 2000 Jahre lang ein urmenschliches Spiel, strategisch, chinesisch und kein Tier dieser Welt kann es spielen. Und auf einmal schlägt ein Schachcomputer in den Weltmeister. Was hat, äh, wofür das gesorgt? Erstens, wir haben den Stecker gezogen und heute steht Die Blue in dem Museum. Zweitens, Gasparo läuft als Redner durch die Gegend und erzählt, wie er gegen eine KI verloren hat. Ähm, drittens, seitdem ist ein Schachcomputer keine KI mehr, sondern nur noch Software. Wir akzeptieren es. Warum? Weil wir es verstanden haben. Und sobald wir etwas verstehen, ist es keine Künstliche Intelligenz mehr, sondern nur noch ein GPS. Ein Schachcomputer. Es ist ein Bot. Also wir hören auf, es als Intelligenz zu bezeichnen, sobald wir es verstanden haben. So, Damals Schach war eine sogenannte Brute Force Methode. Du kannst 20 Züge im Forus berechnen und du kannst einfach mathematisch berechnen, was mit der höchsten Wahrscheinlichkeit der beste Zug ist. Go ist auch ein altes strategisches Spiel, hat aber so viele Kombinationsmöglichkeiten wie Sterne im Universum. Es ist in Echtzeit nicht mehr berechenbar. Du musst eine Intuition entwickeln, ein Spiel. Und was AlphaGo besonders gut gemacht hat, ist, ähm, es hat Leso Sedol geschlagen, 4 zu 1 in dem Spiel.
0: Den besten Spieler der Welt.
1: Den damals besten Spieler der Welt. Es hätte auch 5 zu 0 werden können und es gibt eine sehr schöne ähm, Meme-Bilder ähm, über dieses 4 zu 1, da kannst du auch so reinzeichnen, Humans die. Ähm, <lacht> es ist sehr lustig, das zu interpretieren. Jedenfalls ähm, hat der Computer damals 100 Menschenjahre Spielerfahrung gehabt. Die Maschine war nur zwei Jahre alt, aber weil diese Maschine gegen sich selbst gespielt hat und gegen alle historischen Spiele, die es schon gab, sich trainieren konnte konnte sie parallel das Wissen von 100 Menschenjahren innerhalb von zwei Jahren gewinnen. Das ist diese große Stärke von den Maschinen. Die können einfach schneller parallel lernen. Und wenn man das einigermaßen macht, ist das ehrlich gesagt sogar unfair, wenn jemand, der vielleicht 40 Jahre alt ist, gegen jemanden antritt, der 100 Jahre Spielerfahrung hat. Das ist natürlich der große Vorteil. So kam es äh, dazu. Das war 2014. Das war nochmal so ein Punkt, wo wir... Wo die Industrie gesagt hat, oh interessant, besonders weil Nick Bostrom, also es war März 2016, Nick Bostrom in seinem Buch Superintelligence 2015 veröffentlicht, noch gesagt hat, es dauert zehn Jahre bis Go geschlagen wird. Wahnsinn. Er ist zwar Philosoph, aber er, er beschäftigt sich mit der Thematik mhm. und er hat gesagt, es dauert noch zehn Jahre. Viele Experten haben gesagt, das ist nicht möglich und ein Jahr später wurde es gelöst.
0: Und jetzt hat ja neulich sogar DeepMind noch einen draufgesetzt mit AlphaGo Zero und das finde ich sehr spannend, was da jetzt passiert ist. Kannst du das nochmal beschreiben?
1: Aus meiner Leinsicht ist AlphaGo Zero interessant, weil es unsupervised gelernt hat. Also während AlphaGo noch menschlichen Korrektur brauchte, das war richtig oder falsch, aber auch gelabelte Daten brauchte, hat AlphaGo Zero jetzt gelernt, ohne menschliche Hilfe. Das ist, bedeutet, wir haben ein System, was sich selber in Situationen reindenken kann, was also selber sich Dinge beibringen kann, zum einen. Und zum anderen, dieses System hat das alte System, was nur ein Jahr alt ist, 100 zu 0 geschlagen also es war in kürzere Zeit, viel kürzere
0: Zeit, signifikant besser als das System, was es noch vor einem Jahr gab. Mit äh, weniger neuronalen Netzen, ich glaube es war dann am Ende nur noch eins sogar, mit weniger Hardware-Anforderungen ähm, und was ich daran so interessant finde und spannend ist, das eine ist, AlphaGo wird mit ganz vielen menschlichen Daten, also ganz viele Partien, ich weiß nicht, bis zu fünf Millionen Mal hat sich gegen sich selbst gespielt, aber auch auf Basis von schon ähm, absolvierten Partien gelernt. Ja, Und und AlphaGo Zero, dem wird quasi gesagt, dem System, das sind die Spielregeln und jetzt ähm, bitte spiel das Spiel.
1: So, und AlphaGo hat gegen sich selbst gespielt. Also AlphaGo hat in, meiner, in meinen Ausdruck ähm, so, Unterbäume erstellt, also ein bisschen so ein genetischer Algorithmus, heißt es hat gegen sich selbst gespielt und die bessere Version, die gewonnen hat, hat wieder gegen sich gespielt und hat sich so immer hochentwickelt, also hat immer den Gewinner genommen, um gegen den nächsten zu spielen oder sich selbst zu spielen und sich so hochgeschaukelt und konnte sich wunderbar das Spiel so selbst beibringen. Immer ähm, besser werden. AlphaGo
0: Zero, meint. AlphaGo Zero, ja
1: natürlich, wir reden jetzt von AlphaGo ja. Zero, das war jetzt vor ein paar Wochen.
0: Vor ein paar Wochen, ähm, der Christian Stöcker, der äh, Spiegel Online-Kolumnist, früher das Netzressort bei Spiegel Online geleitet hat, hatte einen Artikel drüber geschrieben. Ähm, ich will ihn kurz zitieren, was er gesagt hat, jetzt muss ich das Zitat suchen, da ist es. Vor kurzem ist etwas passiert, das die Geschichte der Menschheit mindestens so sehr verändern wird, wie die Erfindung des Telefons. Und er meinte, AlphaGo Zero. Ähm, siehst du das auch so? Ist das wirklich so bahnbrechend oder ähm, ist das einfach nur eine weitere Etappe in der Entwicklung der KI, der neuronalen Neur- 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 Netze? Wie, also wie viel Gewicht gibst du dem?
1: Ich halte es für Medium. Ähm, liegt daran, ich bin mit vielen Forschern und Firmen im Austausch und ja, was ähm, Google entwickelt, ist richtig zukunftsweisend und ist eine toller Fortschritt. Jedoch andere machen es auch, durch andere Methoden. Wir wissen also noch nicht, welche Methode die entscheidend ist, aber die Richtung ist die gleiche. Es gibt die Firma Arago ähm, im ähm, bei Darmstadt von KKR mit 50 Millionen finanziert, äh, entwickeln auch künstliche Intelligenz und die sagen auch, wir sind an dem Schritt und wir haben eine Artificial General Intelligence. Also in deren KI kann schon das Spiel Civilizations spielen und gewinnen. Und wenn wir es uns angucken, Civilizations ist ein sehr, sehr komplexes, rundenbasiertes Strategiespiel. Und deren KI ist in der Lage, gegen Menschen zu gewinnen. Also die haben einen anderen Ansatz, schaffen es aber auch, ein extrem interessantes Resultat zu haben. Ähm, jetzt wurde jetzt
0: kurz General würde ja bedeuten, es könnte nicht nur Civilization spielen, sondern auch Schach und Go.
1: So und um, in meiner Definition, was wir aktuell schon lange haben, sind sogenannte Narrow AIs, also Enge Künstliche Intelligenzen, Narrow Artificial intelligences) Fachidioten, die sehr, sehr gut sind und sich immer wieder verbessern. So gesehen ist Alpha Go und Alpha Go Zero eine Narrow AI, weil sie nur Go spielen kann. Aber wir wissen, dass DeepMind damals auch eine, deren Software genommen hat, um neue Spiele sich beizubringen. Und dann ist es schon keine Narrow AI mehr, weil wenn die Software lernt zu lernen, also wenn die Alpha Go Zero jetzt Schach sich selbst beibringen kann oder auch Civilizations beibringen kann, dann sind wir auf dem Schritt zu so einem AGI. Dann wird es eine generelle Intelligenz, weil sie in der Lage ist, ihr Wissen zu übertragen, sogar vielleicht das Vorwissen zu verwenden. Also wenn sie richtig gut in Go ist, kann es auch sein, dass sie besser anfängt Schach zu spielen oder auch Civilization zu spielen, weil sie ein Vorwissen hat und eine ja, ähm, sogenannte vortrainierte äh, Eigenschaften sich beigebracht hat. Also wenn es ein Ego-Shooter besonders gut spielen kann, sagen wir Counter-Strike und äh, es auf einmal Halo lernen soll, dann kann es sein, dass es signifikant besser einsteigt in Halo, weil es schon mal die Dynamiken kann.
0: Okay, aber dieses Beispiel jetzt aus Darmstadt ist das, das Team, wieso sagst du zu denen, dass die eine General AI oder sie sagen, dass sie eine General AI haben, weil wenn es einfach nur Civilization spielen kann?
1: Das war nur der, der Use Case, wo sie es gezeigt ja. haben. Ähm, die verwenden es in Unternehmen, wo es aus meiner Sicht ex- kombiniert mit experten ist, also anfängt auch Wissen aufzubauen sie benutzen es für Routing-Prozesse oder IT-Prozesse. Das heißt, das System kann auch eigenständig äh, Fehler erkennen, korrigieren, vorschlagen, also es agiert nicht nur in seinem eng begrenzten Rahmen, sondern es erweitert den Rahmen. Für mich ist Verständnis, zum Verständnis wichtig, jedes künstliche Intelligenzsystem, auch jeder Mensch hat ein Weltbild. Du hast ein Weltbild, ich habe ein Weltbild. Da ist dein politisches Bild, deine Ästhetik drin, dein Geschmack, alles ist da drin. Wie du die Welt siehst, weil du siehst die Welt komplett anders als ich. Du empfindest die Welt auch anders als ich. Und jetzt AlphaGo hat ein sehr, sehr kleines Weltbild nur auf das Brettspiel. Jetzt erweiterst du dieses Weltbild mehr. Zum Beispiel die Firma Micropsy Industries er bringt Robotern das Lernen bei. Ein Roboter kann derzeit, ein Fließbandroboter roboter kann nur Wegepunkte abfahren. Kann sagen, ich greife hier und setze es wiederum ab. Und es muss immer so identisch liegen. Mit deren künstliche Intelligenz kann der Roboter selber entscheiden, wo das Objekt ist, es selber finden, identifizieren und zum Beispiel komplexe Handlungen machen, wie einen LAN-Kabel in den Port reinzustecken. Etwas, was nicht immer perfekt ist, weil du immer so ein gewisses Gefühl brauchst und Sensorik brauchst. Das heißt, in diesem Moment erweiterst du das Weltbild des Roboters und der Roboter kann seine Umgebung innerhalb seines Radius wahrnehmen. Und das ist ganz wichtig. So ein Auto nimmt auch viel, viel, viel mehr Daten wahr in seinen bestimmten Radius. Und das ist gerade der Engpass, dass die Systeme noch zu begrenzt sind auf sehr, sehr enge, klare Spielregeln und ähm, sie nach und nach diese erweitern
0: müssen. Und Da könnten wir quasi auch einsteigen in diese Debatte oder die Frage, ähm, ob es es ein bisschen eine Hysterie gibt um KI. Dieses Gefühl, ähm, wenn über KI geschrieben wird, wird viel Angst erzeugt. Der Diskurs ist sehr ähm, von Angst durchsetzt. Auf der anderen Seite sehen wir, die Systeme entwickeln sich zwar weiter, aber sind noch sehr, sehr weit weg von so einer General AI, also einer KI, die, Sozusagen in verschiedensten Bereichen Anwendung finden kann. Woran liegt das? Was glaubst du? Also, wir haben eine, eine
1: Blasenbildung, zum Beispiel im Bereich der sogenannten Equity Hires und Gehälter. Also, wenn du in den USA bist, kriegt so ein KI-Entwickler zwischen 300 und 500.000 Euro Gehalt. Eine Firma wird gekauft und man sagt, hat eine Kopfpauschale zwischen einer und 10 Millionen Euro. Das heißt, da ist der Markt sehr begrenzt. Es gibt nicht genug weltweit Talente, die dieses System entwickeln können, weil sie sehr komplex sind und deutlich schwieriger als früher. Also da haben wir eine Blasenbildung. Ansonsten ja, leiden wir an der falschen Verständnis davon. Also gerade Journalisten in Hollywood oder in den Medien sagen, oh sie werden uns vernichten, Terminator kommt, sie vernichten alle Jobs etc. Und wir wir projizieren viel zu viele Emotionen und Gefühle auf künstliche Intelligenz, die damit nichts zu tun haben, sondern eigentlich eher mit dem globalen Trend der Digitalisierung zusammenhängen. Automatisierung, Digitalisierung ist etwas, was uns seit 20, 30 Jahren begleitet. Ist immer extremer wird künstliche Intelligenz sich oben drauf setzt, aber zum ersten Mal ein Gesicht anbietet. Wir werden zeitnah keine reale Intelligenz entwickeln. Wir werden keine menschliche, künstliche Intelligenz entwickeln. Die Systeme werden immer Software bleiben Und anders lernen als wir und die Welt anders verstehen als wir. Sie werden vielleicht schneller sein und vielleicht auch mathematisch intelligenter. Jeder Taschenrechner ist intelligenter als wir. Aber sie werden nicht sofort Empathie oder Gefühle entwickeln können wie wir. Und wir vermischen das. Wir wir projizieren zu oft so auf die Maschinen unsere Erwartungen, unsere Gefühle, auch unsere moralischen und ethischen Debatten, die wir haben, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Also wir vermischen das Ganze viel zu zu ähm, viel zu viel mit Politik und Ethik und Technologie. Hm.
0: Aber gibt es nicht diese ethische Dimension, insbesondere wenn ich mir vorstelle, dass man nicht wirklich weiß, wie ein neuronales Netz zu seinen Entscheidungen kommt?
1: Und die ist vollkommen richtig und deswegen prä- ähm, plädiere ich auch dafür, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen. Deswegen mache ich auch gerne Podcasts wie diesen. Weil, wie ich ja schon gesagt habe, wenn du Daten reinspielst, dann lernt das System. Und wenn diese Daten jetzt Stereotypen enthalten, dann hat dieses System diese Stereotypen. Und da passieren Fehler. Ähm, wir hatten den Tate tweets ja, den Bot von Microsoft, der nach zwei Tagen abgeschaltet wurde, weil er rassistisch und sexistisch wurde. Der ist per Definition ist ja nicht so gewesen, sondern er wurde so trainiert von den Daten. Ähm, Amazon hat einen Bot äh, auf dem Markt äh, genutzt, um iPhone-Cover zu machen. Und dieser hat einfach nur Befehl gegeben: Bitte generiere Produkte mit den beliebtesten Bildern des Internets. Was dazu führte, dass du auf einmal Bilder hattest im äh, Amazon-Store von Kokainlinien, von Heroinspritzen, von gebrauchten Pampers, Strap-ons, ähm, Frauen, die gerade Botox kriegen, etc. Was diesem System fehlt, ist ein Weltbild, nenne ich das eine Moral, eine Ethik, Political Correctness. Die Systeme wissen nicht, was richtig oder falsch ist, weil das ist eine sehr, sehr menschliche Aufgabe, zu entscheiden, was richtig oder falsch ist. Deswegen müssen wir das debattieren. Deswegen müssen wir darüber sprechen. A, politisch, aber auch jede Firma. Ich sage zum Beispiel, jede Firma braucht, so wie es einen Datenschutzbeauftragten hat, bräuchte es eigentlich auch einen KI-Ethiker. Also sobald eine Machine Learning irgendwo drin ist, müsste jemand sicherstellen, dass der neutral ist, und nicht Stereotypen vorantreibt. Sonst werden die nur schlimmer. Und wir werden irgendwann in den Punkt kommen, dass du keine Kredite mehr kriegst, weil der Facebook-Algorithmus in irgendeiner Schnittstelle zu irgendetwas anderem arbeitet und er deine politische oder finanzielle Situation so gut kennt, dass du aus dem Dilemma nicht mehr rauskommst. Ähm, so wie wir es heute schon bei der Schufa haben. Schufa hat einen Algorithmus und meine Frau ähm, ist 30 geworden und hat an dem Tag einen Benachteil, einem ähm, Mitteilung der Schufa gekriegt, dass ihre Credit Score runtergegangen ist, aber nur weil sie älter geworden ist, komplett pauschal. Und
0: das wird mit diesen Algorithmen natürlich noch extremer. Es gab ja einen riesen Aufschrei, als die Schufa angedeutet hatte, dass sie Social-Media-Daten anzapfen will, um sozusagen noch mehr Daten zu nutzen, um Leute einzuordnen.
1: Was aber vollkommen äh, richtig ist: ähm, hat, äh, Harari hat gerade dieses wunderbare Buch Homo Deus geschrieben. Und das spricht er vom Dataismus. Und äh, wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass Algorithmen unsere Welt Beherrschen ist der falsche Begriff, aber dominieren. Facebook entscheidet heute bereits sehr, sehr stark über deine politische Meinung und prägt die mit. Google entscheidet sehr stark, was richtig oder falsch ist, also was wird gefunden und was nicht gefunden. Google verwaltet das Wissen, kann dadurch aber auch filtern, welches Wissen Public Knowledge ist, zum Beispiel im Bereich der Erotik oder kriminellen Handlungen, findest du nicht, obwohl das Wissen hier ja existiert. Ähm, aber so ein Algorithmus hat einen großen Einfluss auf dein Kaufverhalten. Welche Bücher entdeckst du, welche nicht? Welche CD äh, oder welches Hörbuch willst du demnächst hören oder nicht? Ja, und so wird auch ein Schufa-Algorithmus großen Einfluss haben, basierend auf deinem Verhalten, ähm, ob du einen Kredit kriegst oder nicht. Wobei ich sage, das ist gut, weil ich hätte lieber einen sehr, sehr persönlichen Algorithmus, der genau weiß, wie es um mich finanziell steht, als einen Pauschalen,
0: der mich abstraft für mein Alter, und mein Geschlecht und mein Wohnort. Fabian, lass uns abschließend noch mal diese eingangs erwähnte These ansprechen. Und zwar ähm, angesichts der Entwicklung, insbesondere auch von neuronalen Netzen, äh, ist also diese These von dem James James Somers in dem MIT-Artikel, also in in der Technology Review, ähm, dass eben die Entwicklung der KI eigentlich jetzt aktuell zumindest auf dem Höhepunkt ist, weil Sie eigentlich von den Konzepten her sehr alt ist und jetzt eigentlich, was du auch genannt hast, dass Daten jetzt zur Verfügung stehen, dass wir einfach mehr Rechenpower haben, mehr mehr Kapital, um entsprechende äh, Teams zu investieren, jetzt so langsam auf so einen Höhepunkt zugeht, das ist das eine. Und es bräuchte komplett neue Konzepte, ähm, auch im Bereich der neuronalen Netze, ähm, um sozusagen jetzt einen großen Sprung zu machen. So, das ist das eine. Oder würdest du sagen, nein, das, das sehe ich nicht so. Ich glaube eher, wir sind am Anfang dieser Entwicklung.
1: Ich würde sagen, beides ist richtig. Technologisch, also in der Forschung, sind wir, was Deep Learning angeht, dabei nicht mehr bahnberechende Ergebnisse zu veröffentlichen, sondern die bestehende Systeme und Theorien zu verbessern. Da ist aber erstens noch eine Menge Luft drin. Zweitens glaube ich, dass erst die Kombination von Deep Learning mit Expertensystemen, symbolischer KI und anderen Bereichen für nochmal komplett neue Ergebnisse sorgen wird, also dass sich das parallel entwickelt. Drittens, Überraschungseffekt, so viele Leute forschen weltweit an dem Thema, dass wir nicht wissen, was jemand sehr, sehr interessantes morgen rauskommt. Wer ist denn der Geoffrey Hinton von morgen? Und das kann passieren und heutzutage sind mehr Möglichkeiten, das schneller auf den Markt zu bringen. Zum anderen sehe ich das überhaupt nicht als Problem an, weil wir, ich sag mal, bei erst ein Prozent Intelligenz da draußen sind, was Software angeht. Meine These ist, jede App auf deinem Handy müsste eigentlich Machine Learning haben, müsste eigentlich ein Deep Learning drin haben, müsste eigentlich sich an dich anpassen. Immer mitlernen, immer mitschneiden, immer aufpassen. Du bestellst auf Lieferheld was zu essen und die App müsste eigentlich genau wissen, was hast du letztes bestellt und schlägt dir jetzt jeden Sonntag um 17 Uhr vor, So, du hast doch letzte Woche Sushi bestellt, willst du nicht jetzt auch Sushi haben? Solange diese ganzen Apps noch kein Machine Learning drin haben, steht es dafür, dass wir erst noch nichts davon umgesetzt haben. Also in der Theorie wissen wir, was alles möglich ist, Mhm. aber die ganzen Unternehmen in der Buchhaltung, im Röntgenbereich, in der Videoanalyse, ähm, das wurde alles noch nicht umgesetzt. Es gibt Startups, die haben das alles schon gelöst, aber welches Unternehmen da draußen wendet es schon wirklich an? Also die große, große Aufgabe der nächsten 10, 20 Jahre ist es, erstmal das, was wir heute können, in die Industrie, in die Anwendung zu bringen.
0: Und bis dahin hat die Forschung noch jede Menge Zeit, mit ganz neuen Methoden rauszukommen. Ja, und eine Frage fällt mir jetzt noch dazu ein. Du hast dieses Beispiel von Lieferheld genommen. Ähm, Sozusagen, wenn ich dann immer wieder bei Lieferheld bestelle, weiß das System, was ich mag und schlägt mir entsprechende Angebote vor. Ist das nicht auch ein Problem? Also ist das nicht insofern schwierig, dass mir quasi gar nichts mehr Neues vorgeschlagen wird, weil das System nur auf Basis der bis historischen Daten äh, Dinge vorschlägt und argumentiert?
1: Ich muss schmunzeln, weil das ist eine sehr beliebte Journalistenfrage, mhm. die vollkommen richtig ist. Ähm, Facebook macht es macht's noch schlimmer. Wenn du einmal auf eine bestimmte Fake News geklickt hast, dann kriegst du die immer wieder. Ja, und wenn du auf eine bestimmte, sagen wir mal, mir ist es passiert, ich habe auf irgendwas mal geliked ein Video von Fox News, auf einmal habe ich jede Menge Trump Inhalte gekriegt, die komplett abweichend waren von dem was CNN und andere Nachrichten berichten. Also auf einmal hat der Algorithmus sich komplett umgestellt und ganz andere Wahrheiten dargestellt. Also diese Gefahr gibt Algorithmen sorgen dafür, dass wir immer mehr in unserer Filterblase landen. Ähm, dass wir immer weniger von außen erfahren. Ich würde sagen, eine kritisch denkende Menschen wie du und ich und diese Zuhörer, für die ist das nicht das Problem. Das Problem ist eher für die Leute, die nicht wissen, dass sie von Algorithmus gesteuert werden, es nicht hinterfragen und nicht in der Lage sind, rechts und links mal zu gucken. Und ja, das wird verstärkt. Ohne Frage. Aber in erster Linie ist es gut, weil es dafür sorgen würde, zum Beispiel bei Lieferheld, dass ich ich weiß, ich weiß, weil ich investiert hatte, äh, ich bin Investor bei Lieferheld, Ähm, sagen wir 60, 70 Prozent der Leute bestellen immer das Gleiche. Wenn die einmal wissen, bei welcher Pizzerie sie ihre Pizza mögen, bestellen die immer ja. das Gleiche. Die Menschen wollen keine Vielfalt, sondern in den meisten Fällen wollen sie garantierte gleiche Qualität zum fixen Preis. Und wenn das der da Algorithmus verstanden hat, oh, du bestellst jeden äh, Freitag für deine Firma drei große Pizzen, ja, dann im Idealfall, ähm, ähm, kommen die schon an, ohne dass du bestellen musst, weil du eigentlich nur noch Opt-out machen musst und sagst, nee, heute will ich sie mal nicht mhm. haben. Mhm. Wäre doch viel angenehmer. Du musst nicht jedes Mal zahlen, du musst nicht jemals klicken, du musst nicht jedes Mal dieselbe komplizierte Bestellung eingeben. Das ist, dem merkt sich das einfach, was du mhm.
0: brauchst. Ist es ist ja auch eine sehr hypothetische Frage. Äh, trotzdem, so beim Essen kann ich selber ich bestelle da, wo es gut ist und wenn es gut ist, dann bin ich froh, dass ich da bestelle und weiß, das Essen kommt pünktlich und es schmeckt immer lecker und es schmeckt immer gleich. Äh, so in anderen Bereichen wird es halt schwieriger, ne? Also auf Facebook auch eine komplexe Materie oder auf Amazon ist vielleicht das bessere Beispiel, wenn ich… Aber ich weiß noch, welche
1: Autoren ich mag. Ich möchte informiert werden, wenn ein Autor ein neues Buch rausgebracht mhm. hat, ohne jedes Mal auf die Autorenseite zu gehen. Ich weiß, auf Facebook, ähm, ich nicht aktiv, aber mein Algorithmus weiß das wunderbar, ähm, welchen Fre- Leuten, welchen Fol- äh, Freunden ich am meisten den Content teile oder like, also von was, ich habe, schätze mal, sagen wir, 1000 x Freunde gerade äh, in Facebook, ich sehe vielleicht 20 nur von denen, ich weiß nicht, was von den anderen passiert, aber bei den 20 finde ich das gut, dass, dass ich die Inhalte kriege, weil ich teile die Meinung, ich lese super gerne, was die schreiben, gucke mir die Bilder an, besonders Newsartikel etc. teile ich ganz gerne, ich finde den Algorithmus super, weil er mir eine ganze Menge Recherchearbeit spart, um selber auf 20-30 Newsseiten zu gehen und um mir die Artikel selber rauszuziehen. Also man, wenn man es weiß, dann kann man den Algorithmus auch für sich so
0: trainieren, dass er einem genau das liefert, was man möchte. Das ist doch ein gutes Schlusswort, ähm, Fabian. Vielen Dank fürs Gespräch. Ähm, wenn ihr diesen Podcast mögt, dann gebt uns doch fünf Sterne auf iTunes. Wir würden uns sehr freuen. Ansonsten bis nächste Woche. Tschüss. Schönen Tag noch. Blase, der T3N Pioneers Podcast.